0: iedzīvotāji plūdu vai citu apdraudējumu gadījumā saņems īziņus savos mobilējos tālruņos. Par šādas vienotas sistēmas ieviešanu šodien nobalsoja Saima. Raidīm apusdienā par to stāstīsim plašāk. Saima šodien lēma arī par to, vai izdot kriminālu vajāšanai stabilitātei deputāti Gloriju
1: Greftovu. Mūsu tribīna ir domāta nevis lai šeit runātu aistavības runas vai uzturētu apsūdzību. Mums ir jāpieņem lēmums vienkāršai jautājuma, vai atļaut tiesei strādāt Vai
0: Lūkosim arī, vai ir pavirzies uz priekšu tiesu darbinieku algu jautājums. Par to visu jau pēc brīža, pusdienā. 5 minūtes pāri 12. skanējumu sāka programma pusdiena ar plašāku šīs dienas 12. janvāra notikumu izklāstu studijā Dāvca Simenoviča. Labdien! Un jau tikko ziņā dzirdējām, ka Jākapilas novadā ir izsludināts sarkanais brīdinājums par ļoti augstu ūdens līmeni Daugavā. Šāds brīdinājums nozīmē, ka ir liela iespēja rasties ievērojumiem postījumiem plašā teritorijā un var būt apdraudēta cilvēku dzīvība. Līdz ar to iedzīvotājiem jābūt gataviem ārkārtas pasākumiem un evakuācijai. Un tur uz vietas ir arī kolēģi no Vīdas Daugavas televīzijas, Sandra Paiglikālne. Un šajā brīdī mums ir iespēja. Viņa arī paveicēta par šī situāciju. Sveika, Sandra!
2: Sveiki, labdien!
0: Kā izskatās šobrīd tur uz vietas?
2: Tātad mēs šobrīd atrodamies tieši pie Daugavas aizsargdambja, vietā, kur dažas dzīvojamās mājas jau ir skāris ūdens, pareizāk stakot pagalmus, saibniecības sēka šķūņu siltumnīcas. Uh, arī piebraucamie ceļi vairāk ir slēgti satiksmei, jo ūdens līmenis ir tik augsts, ka pašvaldības speciālisti nerekomendē mēģināt tur izbraukt cauri, lai gan mēs paši redzējām, ka nu, daži, uh, daži cilvēki ar augstākām automašīnām to var tomēr izdarīt.
0: Vai ir iedzīvotājiem satraukums? Uh,
2: jā, nu par satraukumu ir tā, kā kuram. Mēs uh, tikko arī runājām ar vairākiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo tieši pie pašas Daugavas, un kuru pagalmos jau plūs tūdens. Daži ir ļoti satraukušies, sevišķi tie, kuri ilgstoši te nav dzīvojuši un kuri nav piedzīvojuši 80. gadus plūdas, bet ir cilvēki, kuri saka, ka šis nav tas kritiskākais, kas ir bijis, un viņi tā tīri mierīgi uztver situāciju. Protams, daudzi saulēcīgi ir sagatavojušies, piemēram, mēģinājuši, Ienest vairāk malkas no šķūņiem iztabā iekšā, lai nebūtu situācija, ka nav ar ko iekurināt, ja gadījumā malka aplūst. Uh, Dārze visi ir ūdenī, uh, piemājas teritorijās. Vai ir ceļ?
0: Jā, vai ir arī cilvēki, kuri ir evakuēti no
2: mm,
0: savām dzīvesvietām?
2: Jākapuls pilsētā konkrēti pagaidām nav tādu gadījumu, arī uz šo brīdi man nav informācijas, kāds būtu evakuēts, bet Jākapuls novada teritorijā vakardien un aizvakar kopā vairāki cilvēki tika evakuēti no plūdu skartajām teritorijām, bet es piebildīšu, ka bija arī vairāk nekā desmit iedzīvotāji, kuri atteicās no evakuācijas, bilstot, ka viņi, viņi vēlas palikt savā dzīvesvietā.
3: Un tavu vispār,
2: atbildību.
0: Jā, kā vispār vai iedzīvotāji nu zina, kā viņiem ir jārīkojas? Mēs jau dzirdējām, ka tas satraukums ir dažāds, vieniem vairāk, vieniem mazāk, un kā darbojas dienesti šajā situācijā? Jā,
2: par apziņošanu pašvaldības atbildīgie speciālisti dara visu iespējamo, jo informācija regulāri tiek papildināta gan pašvaldības sociālajos cīklos, gan mājas papā. Visu laiku lai iedzīvotājiem tiek atgādināts, ka plūdu apdraudējuma gadījumā ir jāzvana 112, bet tomēr sarunā ar vietējiem iedzīvotājiem mēs konstatējām, ka daži šo informāciju nezina līdz viņiem šī informācija redzot nav nonākusi. Nu, tad arī mēs no savas puses, viņiem pateicām, ka būtu vēlums zvanīt 112, ja ir tāda situācija. Vēl piebildīšu, ka civilās aizsardzības speciālisti, pašvaldības atbildīgie speciālisti visi ir savienoti vienotā WhatsApp čatā, kurā viņi tad apmainās ar aktuālāko informāciju savā starpā. Nu, tādā veidā visoperatīvāk uzzinot par to, kas notiek dažādās vietās novadā.
0: Jā, paldies Sandrai Paeggļakalnei, gaidīsim plašāku reportāžu programmā pēcpusdiena un runājo tieši par sadarbību dienestu vadītā dēņemot vairā laikapstākus un arī plūdu apdraudējumu vairākās vietās valstī tieši šobrīd notiek. vīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar Latvenergo rīkotas sanāksme. Ministrijas eksperts radio sacīja, Situācija Daugavā laik tiek kontrolēt un visas institūcijas pilda pienākums tādēļ pat labāk vēl nav pamata ārkārtējās situācijas izsludināšanai. Viņš gan vēl nebija gatavs apgalvot, ka uzņēmumu Latvenergo varētu aicināt ar hidroelektrostaciju regulēšanu ietekmēt aplūšanas situāciju.
4: Tāpēc jau arī grītmašanas partneriem parasti ir bijis tieši Latvenergo, jo tas vienmēr ir bijis, zināmā mērā, Izveicinājums kādā veidā sabalansēt, izpināt šo jautājumu, ņemot vērā visu šo Daugavas heistu kaskādi, un tas arī ir, zināmā mērā, tieši šīs patākums kādā veidā to sabalansēt, nodrošināt. Protams, ir normatīvi akti kas nosaka, kā kāda heistu darbība, Ir plūdu draudu gadījumā, un tam līdzīgi, bet tieši vien, tas nav tik vienkārši.
3: <laughs> Jā, bet šī sanāksim jūs tikai par šo pašreizējo situāciju, jeb arī jūs runāsiet vispār kopumā, lai šādas problēmas mazinātu.
4: Tātad mēs esam uzākstinājuši vīrtni pašvaldību, kurām ir pietiekama augsts, plūdu, risks visas arī iespējamās iesaistītās institūcijas. Protams, mēs vērtēsim to gatavību primāris pašreizējo. Protams, arī pieskarstījumies tas tālāko, bet mums jau ir arī, ņemot vērā, kad uh, valstīs plānošīs civilās aizsardzības sistēmas pilnveida vēl pārunāt tavas Un mēs jau arī nevaram pateikt uzreiz, vai tieši šī gadījumā mums izdosies salīt visus punktus uz uh -huh, rīku, jo ja mums ir biežas situācijas, uh -huh. kad šajā plūda viņu var atkārtoties un viss sākās no galu.
0: Jā, un šādās situācijās ir ļoti svarīgi tas, lai iedzīvotāji in, ir informēti gan par notiekušo, gan nepieciešamo rīcību. Un Šodien saimā vienpalsīgi pieņemti par steidzamiem atzītie grozīmi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā tie nosaka apziņošanas kārtību un pienākumu mobilo sakaru operatoriem nosūtīt iedzīvotājiem brīdināšanas paziņojumus. Ko tas īsti nozīmē un kā tas notiks to, vaicāsiem saimas aizsardzības komisijas visaptvarošas Valsts aizsardzības apakškomisijas komisijas priekšsādētāja Igoram Raievam no apvienotā saraksta. Labdien! vien Ko tieši pārēdz šodien pieņemtie grozījumi. kas tie būs par ziņojumiem un kas īstos saņems? Uh,
5: nu, tiem ir jāsaka, ka šie, uh, šīs izmaiņas grozīmi likumam ir ārkārtīgi būtiski un svarīgi, jo ja viņi ļauj mums novērst tos trūkumus, kuri, atklā, kuri tika atklāti iepriekšējos gados tieši ar cilvēku apziņošanu un informēšanas jautājumiem. Ja, ja jūs atceraties, Pagājušā gadā bija lielas mācības, kur tad cilvēkiem mēģina aizsūtīt īstiņas, un rezultātā cilvēki saņēma tās līdz ar pat 6 stundu nokavēšanos. Protams, ar tādu apziņošanu sistēmu jūs neko jēdzīgu nevarat panākt. Šī jaunā šūnu tehnoloģiju izmantošana ļaus mums, tas ir atsevišies kanals, kurš jau eksistē, un mums tikai vajadzēja panākt to, lai mūsu baus sekaru operatori veiktu šo darbu, tad, attiecīgi, tas ļaus ātri uh, un precīzi gan vīdināt cilvēkus, gan informēt viņus par to, ko tad viņiem ir jādara katrā konkrētajā situācijā. Un šis likums dod iespēju mūsu ministrijām un mūsu dienestiem izmantot šo tehnoloģiju, kas nozīmē nākošais solis viņiem ir jāprecīdzē tie ziņojumu formāti, kuri viņiem jau visi izstrādāti, bet nu viņus vienmēr var uzlabot, un tā informācija, kuri viņi dos iedzīvotājiem. Pēc tam nākošais solis ir, protams, šī sistēmas testēšana, nu un tālāk mēs izmantojam šo sistēmu mācībās. Un mēs pats visu laiku runājam par civilo aizsardzību, kas tur ir slikti. O, šis ir viens no tiem a, maziņiem tieģelīšiem, kuriem tad tajā sienā un kurie ļausi mums izveidot, efektīvu un labi darbojušo sistēmu. Jā, Bet, nu, protams, ka darba ir vēl daudz.
0: Jā, tas nozīmē, ka nu, šādas problēmas kā izmēģinājumā iepriekš nebija. Šī būs cita sistēma. Kad īsti šī sistēma varētu sākt darboties?
5: Viņa praktiski var sākt darboties uzreiz, jo viņa jau eksistē. Tādu, tādu tehnoloģisko risinājumu ir, nu, ir iespējams izdarīt. Bija tikai nepieciešama speciālā likumdošanas iniciatīva, lai mēs varētu to darīt un lai mēs varētu paprasīt, pieprasīt šo pakalpojumu no uh, tīklo operatora. Tas nozīmē, ka to lēmums
0: tagad ir, un kaut reit tas jā. var darboties?
5: Uh, nu, um, tur ir vēl jā, jāpiestrādā mazliet tieši pie informatīviem ziņojumiem un citām lietām, bet principā jārokas tagad attiecīgiem dienestiem un ministrijām ir atbrīvotas. Un tā ir vēl viena lieta, ko es noteikti gribētu pieminēt, ka uh, šo jautājumu skatīšanu uzsāka 12. saima. Mēs esam 14. saima, un mēs pagaidām strādājam tikai mēnesi, ieskaitot um, um, lielu pārtraukumu, ieskaitot iemeslu pārtraukumu. Kas nozīmē, ka jūs pareizi un uh, apzināti pie savu uh, uzdevumu izpildes, jūs varat panākt ļoti Jā, daudz, paldies. ļoti laikā.
0: Paldies, tik tālā Sājumās aizsardzības komisijas visaptvarošas valsts aizsardzības apakškomisijas priekšsādētājs Igors Rajevs, un dzirdējām, ka būs jauna sistēma, kā iedzīvotāji tiks informēti īpašās situācijās. Un vēl kādam šodien saimā lamtam jautājumam šodien sekojas līdz arī kolēģis Jānis Kīnsis, Saimas deputātu pieņēma mandātu ētiks un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu par piekrišanu deputātes Glorijas Grevcovas no stabilitātē frakcijas krimināla lietas turpmākai iztiesāšanai. Pret to balsoja tikai viņas pārstāvētā frakcija, bet pati Grevcova pēc balsojuma izteica ticību taisnīgai tiesai un vairāk. Tad Jānis Kincis, kurš man šobrīd pievienojas, sveiks Jāni un par ko šī krimināla lieta um, ir un vai Grevcovas Pēc saimā tagad ir ierobežotas.
1: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Atgādināšu, ka partijas stabilitātei deputāte pirmsvēlēšana laikā Centrālajā vēlēšana komisijā iesniedza nepatiesu informāciju par savu darba vietu un arī iegūtu augstāko izglītību Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. Tādi ir viņai izvirzītie pārmetumi un Glorija, Glorija, Glorija Grefco vēlāk skaidrojās, ka ir pārakstījusies un Valsts policija kriminālu procesu sāktu par iespējamu apzināmu nepatiesu ziņu sniegšanu valsts iestādēji, tātad centrālajai vēlēšana komisijai. Jau visai drīz kriminālā procesā kārtībā tika nodota prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai pret šo personu. Un Saimnes izdevuma lēmums nekādā veidā neierobežos Grefcovus pilnvaras un viņa mandātu zaudētu vienīgi notiesājošas sprieduma gadījumā. Tomēr viņa aizstāvībai saimnes tribīnē šodien viens pēc otra kāpa vairāki frakcijas biedri. Kuri lietu dēvēja par politizētu izrēķināšanos. Paklausīsimies, ko teica Natāļa, Marčenko, Jotko un Aleksejas Roslikovas.
2: Mēs esam par to, lai Glorija Grevcova varētu sevi aizstavēt tiesas priekšā, bet pēc četriem gadiem. Svarīgākais moments šajā lietā prokurora secinājums, ka šajā lieta nav cietušas puses.
5: Katru reizi kad tiek ievēlēta jauna Saima sakas politiskas spēles. Uz dotu momentu ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka jā, kļūda ir pielaista, bet mēs zinām no vēstures, ka tas ir parastais pārkāpums, par kuru var samaksāt naudas sodu un ar to būtu
1: beigas. Savukārt daži koalīcijas deputāti, tā skaitā Andrēs Judins no Jaunās vienotības un Ieva Branta no apvienotās saraksta izteicās, ka šis saimas lēmums vajadzīgs procedūras proti Tiesvedības turpināšanai paklausīsimies arī šo deputātu teikto. Musu Mūsu tribīna ir domāta nevis, lai šeit runātu aizstavības runas vai uzturētu apsūdzību. Mums ir jāpieņem lēmums vienkāršai jautājuma. Vai atļauts tiesai strādāt, vai neatļauts?
0: Ikvienam ir tiesības būt pietiekami gudram un uzmanīgi izlasīt dokumentus, kādus ir jāizpilda. Un pārakstīšanās un apzināta melošana ir divas dažādas lietas. Tāpēc, jā, es personīgi došu savu piekrišanu, Glorijas griefts savas krimināli lietas, turpmākā iztiesāšanā,
1: Nu jā, un gala rezultātā par Grecovas krimināla lietas turpmāku iztiesāšanu nobalsoja 80 deputāti, bet pret bija 9. Te ir viņas frakcijas biedri pašu, uh, glāvīgi Grecovi ieskaitot. Viņa vēl piebildēja pauda cerību arī par taisnīgu tiecas darbu.
0: Jā, un Jānis šodien saimā arī bija debates par iniciatīvu par politisko amets atalgojumu iesaldēšanu.
1: Jā, saimas deputāta plenārsēdē lēma piekrist saimas mandātu etikas nesnīgumu komisijas sagatavotajam aicinājumam valdībai atkārtot izvērtēt valsts augstā personu atalgojumu sistēmu. Šo ziņojumu saimā no valsts kancelēs sagaida vien aprīlī, lai gan, kā zināms budžeta likums paredz no januāra būtīs kvalogas pieaugumu valsts prezidentam, saimas prekstādētājiem, premjeram, ministriem un arī saimas deputātiem iniciatīvas izniedzē uzskata, ka tas nav samērīgi, nu jā, un par šiem. Jautājumiem un aspektiem saimas sēdē bija gana plašas debatas.
0: Jā, paldies Jānim Kīnsim, tik tāl par ziņām no saimas un turpināsim pusdienas programmu arī par algām, bet citā jomā. Pusdienā Šonadēļ jau stāstījām, ka divas trešdaļas tiesu darbinieku bija izteikuši gatavību pat streikot, ja viņiem nepat algus un šorīt tieslietu padomes priekšsādētājs Aigars Strupišs par situāciju bija devies arī apspriesties ar tieslietu ministri īnesa Lībiņu Egneri. Šīs dienas tieslietu padomes priekšsādētāju un ministrs sarunām sakoja līdz arī kolēģe Agnija Lazdeņa, kur man pievienoja studijā. Sveika, Agnija, un kā noritēja saruna, kas ir tās galvenās lietas, kuras pā
6: Sveika dacens sveicināti klausītāji. Jā, tātad gan tieslietu padomas priekšsēdētājs Aigars Strupiš, gan tieslietu ministra Inesā Lībiņa Egnera pēc sarunas atzina, ka tā bijusi ļoti veiksmīga un interesanta saruna. Tiesu sistēmas attīstības jautājumos viņiem nav būtisku domstarpību, tāpēc viņi plāno ka arī turpmākā sadarbība abiem būs tikpat veiksmīga. Galvenās lietas, kas tika pārunātas, tad protams tiesu darbinieku algu celšana, kas bija svarīgākais jautājums, bet tāpat tika pārrunāts arī budžeta aktualitātes, tieslietu akadēmijas attīstība, kur tad uh, tiesneši, tiesu darbinieki, prokurori un citi darbinieki varēs uzlabot savas spējas tieslietās. Tāpat ir panākta vienošanās par kopīgas darba grupas izveidi, jautājumā par tieslietu padomes status un tieslietu padomes neatkarības stiprināšanu, kā arī par uh, tiesu spriedumiem proti to, cik būtiski ir tos izpildīt, un, protams, arī par turpmāko sadarbību.
0: Un kā ar Algām, ko par tām vienojās?
6: Yeah. <laughs> Tieslietu ministra uzsvēra, ka tiesu darbinieku atlīdzība ir viena no prioritātēm, tāpēc ir iesniegts šī gada budžeta pieprasījums 4,4 miljonu vērtībā un ir paredzēts, ka tiesu darbinieku algu pieaugums būs apmēram 16%. Jāatgādina, ka tiesu darbinieku algas šobrīd ir no 900 līdz 1200 eurós papīra un, lai nenotiktu streiks, viņi pieprasīja pacelt algas 24% apmērā. Bet, ņemot vērā, ka šīs budžeta pieprasījums tika iesniegts Pirms vispār darbinieki bija izteikuši šīs savas prasības, un tāpat arī ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju, augstāk pacelt nav iespējams. Tomēr tieslētu ministra solīja, ka 2024. gadā to mēģinās darīt, jo kā viņu uzsver tiesu stiprināšana ir viens no Latvijas stūrakmeņiem, un stiprinot tiesu varu tiek stiprināt arī pati valsts, un tad paklausīsimies, ko par šo algu celšanu saka pati ministra. Šis 4,4 miljonu pieprasījums ir tāds, kuru mēs šobrīd budžetā varam pieņemt, bet neatņemot to kādai no citām prioritātēm, kas arī ir sabiedrībai būtiski, mēs nevaram to pārdalīt, ja tas nebūs citu rēķi. Līdz ar to es no savas puses varu teikt, ka ir izdarīts viss maksimālais. Jau, iespēj padomē, apstiprinātais pieprasījums šobrīd bez jebkāda kāda papildus jautājuma tiek akceptēts, bet vēl klāt pielikt priem lai cik es to ļoti gribētu, ekonomiskā situācija neļauj.
0: Jā, paldies Agnējai Lazdiņai par ieskatu šajā sarunās un tikko arī dzirdējām tieslietu ministri. Programmas turpinājumā par to, ka par Krievijas spēku vienotā grupējuma Ukrainā komandieri ir iecēlts ličnējais Krievijas bruņoto spēku ģenerāla štāba priekšnieks Valērijas Gerasimovs. Viņš šajā matā nomainīs Sergeju Sorovikinu, kurš Krievijas spēkus vadīja vien trīs mēnešus, un ārvalstu komentētāji norāda, ka komandieru maiņa liecina par nopietnām problēmām militārās kampaņas vadībā. Un šajā brīdī pievienojas arī Oģis Lībiets, kurš ir gatavs par to vairāk pastāstīt.
7: Jā, Klausītāji, Valērijs Gerasimovs līdz šim ir vainots ļoti neefektīvajā Ukrainas operācijas uzsākšanā un arī taisa kojošajā šīs operācijas ieilgšanā. Kā es uzskata Britu tad Krievijas militārās kampaņas Ukrainā vadības maiņa liecina par dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem Krievija pašlaik saskaras savu izvirzīto mērķu sasniegšanā, un tas liecina arī par izmaiņām paša Krievijas prezidenta Vladimiru Putina pieejā šim karam. Arī HSV domnīca Karijas pēc institūts uzskata, ka viens no gerāsimo iecelšanas mērķiem ir nodemonstrēt gan starptautiskā gan Krievijas iekšienē Kremļa uzticību tradicionālajām aizsardzības ministrijas spēku struktūrām, nevis, nu, piemēram, algoģu grupēm un Wagner. Kā arī nodemonstrēt Putina gatavību ilgstošam karam. Bet kā uzskata Ukraiņa militārais analītiķis Romāns Svitens, tad jā, Surovikins faktiski ir bijis spiests uzņemties atbildību par nepopulāro Krievijas lēmu maiziet no Hersonas un ņepra sūpas labāk Un tas nozīmē, ka līčnējais spēk komandieris no ziņa virsakstiem visticamāk pazudīs pavisam, un drīzumā līdzīgs sliktenis var gaidīt arī Gerāsimu, paklausīsimies Romāns Svitens teiktom. Ja tuvākajā
3: laikā notiks vai nu kaut kāda Krievijas spēku atkāpšanās uz līdz šim ieņemtajām teritorijām vai Ukrainas spēku strauja virzīšanās uz priekšu, viss negatīvais noskaņojums tiks vērsts pret Gerasimovu. Un tad viņu sabus ar surovikinu varēs norakstīt. Šāda štāba iekšienas plēšanās, kuras tagad ir nonākušas atklātībā, parasti neceņšas izpētīt un izskaidrot. Daudz vienkāršāk ir cilvēkus vienkārši norakstīt.
7: Jā, un noslēgumā vēl pateikšu, ka Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomas sektārs Oleksijas Daņilovs ir paziņojis, ka tuvākie divi, trīs mēneši būs izšķirošie, un Krievija noteikti ir gatavi iet uz pilnu banku. Nu, redzēsim, kā šī ofensīva varētu attīstīties.
0: Jā, turpināsim sakot līdzi, paldies Oģim Lībietim, un starptautiskā sabiedrība ir pelnījusi uzslavas par savu izlēmīgo reakciju uz Krievijas pilnu apmēra iebrukuma Ukrainā un tur Pasaulē ir jādara vairāk, lai saugtu pie atbildības nedemokrātiskus režīms par to pieļautajām cilvēktiesību pārkāpumiem. Šāds saciņājums Human Rights Watch ziņojumā par to vairāk Uldis Česberis.
3: 2022. gadā pasliktinājās cilvēktiesību stāvoklis pasaulē, teikts Human Rights Watch ziņojumā, kas aplūko situāciju gandrīz simts valstīs. Krievijas karaspēka apzinātie uzbrukumi civiliedzīvotājiem Ukrainā, Ķīnas varas iestāžu represijas pret uiguru minoritāti un grupējuma Taliban ultrakonservatīvo uzskatu uzspiešana miljoniem Afganistānas iedzīvotāju apliecinot, ka nekontrolēta autoritāra vārājas sevis atstāja cilvēku ciešanu jūru, teikts dokumentā. Tomēr Human Rights Watch saskata arī pozitīvas tendences, kas liecina par vēlmi stāties pretī cilvēktiesību pārkāpējiem un stiprināt globālo cilvēktiesību sistēmu. Human Rights Watch izpilddirektoris pienākumu izpildītāja Tīrana Hassana velta atzinīgus vārdus starptautiskajai sabiedrībai par to, ka tāpēc Krievijas iebrukuma Ukrainā izmantoja visus savā rīcībā esošos līdzekļus, lai izgaismotu Krievijas karaspēka zvērības pret civiliedzīgotājiem. Viņai īpaši izceļ starptautiskās krimināla tiesas uzsākto izmeklēšanu.
0: Mēs redzējām tūlītēju starptautiskās sabiedrības reakciju, lai mobilizētos ap galvenajām cilvēku tiesību atbalsta jomām to starp izveidojot starptautiskās tiesvedības mehānismu un vācot pierādījumus
3: par kara noziegumiem. Ziņojumā teikts, ka rietumiem vajadzēja vērsties pret Krieviju jau pirms tās pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Krievijas karaspēka pastrādātie plašie postījumi Sīrijā un rietumvalstu nepietiekami asā reakcija uz tiem esot nostiprinājusi nesodāmības sajūtu Krievijas vadītājos. Irānā pērni plašus protestus izsauca jaunas sievietes nāve pēc tam, kad viņu aizturēja tādēvētā tikumības policija. Protestu laikā ir aizturēti tūkstošiem cilvēku, bet vismaz četriem ir izpildīts n Hassana uzskata, ka pasaulē ir stingrāk jārēģē uz Irānas režīmu represijām.
0: Mums ir jāvirzās tālāk par starptautisko solidaritāti ar protestētājiem un jānodrošina, lai valdības visā pasaulē sauktu pie atbildības Irānas amatpersonas.
3: Human Rights Watch arī uzsver, ka klimata pārmaiņas arvien vairāk ietekmē cilvēku pamatiesības visā pasaulē. Tāpēc valdībām ir juridisks un arī morāls pienākums regulēt tādas nozares, kā fosilā kurināmā ieguve, kas nav savienojama ar pamatiesību aizsardzību. Uldis ķezberis, Latvijas radio.
0: Un šodien Rīgā atklāja Radio Brīvā Eiropa par Radio Brīvību jauno biroju. ASV reģistrētā raidorganizācija, organizācija, kuras galvenā mītne ir Prāgā, Latvijā darbojas kopš pagājušā gada marta, komandā ir 40 cilvēku, plāno papildināt līdz 100 cilvēkiem un par tās jauno misiju ekskluzīvā intervijā Latvijas radio stāst prezidents Džemijs Flais, kas ieradies Latvijā uz atklāšanu.
7: I'm now for life from that Man tagad ir aizliegts
5: iebraukt Krievijā. Izskatās uz mūžu. Mani pievienoju nevālamo ASV pilsoņu sarakstam, kad sākās karš. Mēs bijām brīvi pieejami Krievijā mūsu mājas lapas vēl pirms gada, nebija bloķētas. Tikai pēc Putina invāzijas Ukrainā es šī pamanā m īstumšana. Labās ziņas par spīti visiem izaicinājumiem, par spīti tam, ka žo ar visām ģimenēm bija jāatstājas sava valsts un jāgatavo reportāžas no ārzemēm Auditorija Krievijā joprojām izrāda interesi par mūsu saturu un kara laikā tā pat ir pieaugusi. Kaut arī tagad ir jālieto VPN, lai tam piekļūtu. Es neticu, ka katram Krievijā ir izkalota smadzenes. Cilvēki izrāda, ka vēlas saņemt neatkarīgu informāciju un ir skeptiski par daudz ko no Kremļa sacītā. Mūsu darbam ir svarīgi. Lūma from the Kremlin,
3: and our work plays an important role.
0: Plašāk šo turpināsim programmā pēcpusdiena, bet šobrīd izskaņu ziņu dienesta veidotā programmā pusdiena, producenti Ilza Aginta, ierakstus Montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Simenoviča. Sekojiet mums līdz arī... Latvijas radio Facebook lapā tāpat arī sabiedrisko mēdīju ziņu portālā LSMLV un esam atrodami arī raidierakstu platformās, kā arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.